0: Voilà, 31 janvier, ça y est, c'est le jour, le dernier jour de présence du Royaume-Uni dans l'Europe. Et à ces mois nous nous sommes retrouvés derrière le micro des Toujours pour faire le point avec vous.
1: Euh, bonjour, et merci. Our strength is our difference. Didn't feel it. Didn't call
0: canny. Dans quelques heures, l'Écosse et tout le Royaume-Uni va officiellement quitter l'Europe. Ça fait trois ans et demi qu'on en parle, et ça y est, ça arrive pour de vrai aujourd'hui.
1: Ouais, c'est ça. C'était vraiment un parcours du combattant, je pense, pour arriver. Jusque-là, et ce soir, à 23h, il y aura ceux qui feront la fête, qui seront super contents. Et il y en a quelques-uns en Écosse, parce que toute l'Écosse n'a pas voté pour rester l'Union européenne. Mais ici, l'ambiance est quand même plutôt à la tristesse, euh, à la colère aussi un peu, euh, de subir en fait cette décision qui n'a pas été prise par les Écossais et les Écossaises. Donc euh, des, un mélange de sentiments, on va dire, qui va être exprimé dans pas mal d'événements qui auront lieu... Euh, euh, à Édimbourg, notamment au Parlement écossais, ce soir dès 17h, à Glasgow aussi. Et le mot d'ordre, ce sera en fait de laisser une lumière allumée pour oui. l'Écosse en Europe. Keep a light on, vous verrez le hashtag sur Twitter. En fait, ça reprend les mots de l'ex-eurodéputée, Anne Smith, euh, qui est maintenant du coup euh, MP, donc députée euh, écossais au Parlement britannique. Il avait dit euh, à ses collègues euh, au Parlement européen de laisser la lumière allumée, un peu comme euh, quand on sort euh, jusqu'à tard le soir et qu'on dit à ce, son partenaire, ses parents, son coloc, euh, de laisser une petite lumière euh, pour, quand, euh, pour qu'on reviendra, en fait. Et c'est vraiment l'optique dans laquelle se trouve l'Écosse. Et moi, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, en fait, au fond, je me sens pas si euh, déphasée que ça et si, euh, à côté de la plaque, et si triste, mm-hmm. Parce que j'ai l'impression que c'est qu'un au revoir, en fait. Et mmh. que ce sera un hiatus, euh, somme tout assez court. Et toi, ça mmh. comment tu te sens aujourd'hui
0: Moi, je dois dire que depuis ce matin, je me sens plutôt triste. Et toute la semaine a été comme un, une escalade de, de tension et de tristesse. Peut-être que j'aurais pas dû le laisser... Euh être ressenti comme ça, mais c'est vraiment comme ça que j'ai, j'ai vécu la chose. On a beaucoup parlé euh, de tout ce qui se passait. On a vu les eurodéputés euh, quitter euh, le, les instances de l'Europe. Ça, ça fait mal au cœur quand même de voir tout le monde chanter All long Sign". C'était
1: super touchant, moi, j'ai trouvé ouais. cette scène. Hein. Ouais. Ouais, c'est
0: symboliquement, c'est, c'est lourd. Et en fait, euh, mon sentiment, c'est que on se sent, c'est pas juste. Le petit cas perso des Européens au Royaume-Uni, c'est tous les Britanniques et c'est tous les Européens qu'ils vivent en Europe ou au Royaume-Uni, parce qu'il y a aussi beaucoup de Britanniques qui vivent un peu partout en Europe, qui vont avoir des complications, on en parle un petit peu moins. Donc j'essaye de peut-être me focaliser sur cette, ce sentiment de, de, d'union et de soutien malgré tout, mais je suis très triste et ce, ce matin j'étais, je me suis vraiment dit mais où est-ce qu'on va et à quoi bon, mais heureusement en discutant autour de moi et en voyant des, des gens sympas, je pense, que, je pense que ça va aller. Et ce soir je serai donc à Glasgow au moment des 11 coups de 23h. Et toi tu seras
1: ben, Moi je serai toujours à Edinburgh, je vais essayer de faire un tour euh, au Parlement écossais, il y a un truc qui va se passer au consulat français aussi, euh, auquel je vais aller. Euh, je sais qu'il y a une expo au Scottish Storytelling Center qui s'appelle très sobrement Brexit Tears. Euh, okay. euh, et <rire> qui a lieu, il me semble, au mois de février. Mm-hmm. Euh, il va y avoir pa- pas mal de, d'initiatives culturelles, en fait. Et m- c'est aussi ça qui me réconforte. Il, y a, il va y avoir mm-hmm. pas mal d'initiatives culturelles pour dire que, ben Brexit ou pas Brexit, euh, l'Écosse reste quand même, euh, on va dire, engagée dans euh, la perpétuation des liens euh, avec le continent européen et avec mm-hmm. le monde entier, en fait. Mm-hmm. Et que euh, c'est pas une décision politique qui va mettre fin à ça. Je crois que c'est, c'est comme ça que j'arrive à le relativiser. Oui, sorte de, on va dire, l'institution de l'Union Européenne. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être copain, en oui. fait.
0: C'est vrai, c'est Mais vrai. Mais
1: ce qui est effectivement compliqué à accepter, et ce avec quoi euh, beaucoup de gens n'arrivent pas à se réconcilier, c'est toutes les valeurs qui sont portées par le Brexit. Je pense que beaucoup de gens en Écosse ne se reconnaissent pas dedans. Et euh, plus que, euh, on va dire, la practicalité en fait, de la sortie de l'UE, ce que ça vous voudra dire pour l'Écosse en termes notamment de financement, de... Euh, voilà, il va falloir faire des accords et négocier mmh. des trucs, et c'est un peu casse-pieds, ce que ça va être long Beaucoup plus que ça, je pense que ce que rejettent beaucoup d'Écossais, c'est ce sentiment de renfermement, en fait. Et le sentiment qu'on on note une partie de leur identité. C'est vrai. Euh, le sentiment qu'on leur ôte des, des, euh, des opportunités, notamment euh, pour les étudiants qui... Euh, pourront probablement plus faire Erasmus à partir la, peut-être pas de la rentrée prochaine parce que c'est encore dans la période de transition mm-hmm. mais celle d'après il ouais,
0: ouais. ouais, faut voir moi je, me, je suis assez curieuse de voir qu'elle va être est-ce qu'il va y avoir une réaction populaire au moment donné du Brexit ou pas ou est-ce que les gens se rendent pas vraiment compte le week-end dernier j'étais déjà dans les rues de Glasgow le, les soirs de week-end parce que c'est Celtic uh, Connections et ce soir j'ai, ce soir et demain j'ai encore quelques concerts um, Et le week-end dernier, en attendant un feu rouge à 1h du mat', euh, un groupe d'amis arrive et nous demande « Et alors Et vous Vous êtes pour le Brexit ou contre Nous, on est contre le Brexit ?» Et je me suis dit c'est fou quand même que des gens, vraiment des locaux, euh, qui passent leur euh, soirée entre amis, en fait, parlent de ça, pensent à ça. Parce que parfois, j'ai, je me dis, est-ce qu'on est juste dans une petite bulle à nous Parce que nous, on est relativement très informés, on est, on est inconnectés à toutes ces bulles. C'est pas le cas de tout le monde. Encore euh, hier, j'ai vu des gens demander en ligne, au fait, euh, comment ça se passe pour nous, les Européens qui habitons ici Qu'est-ce que je dois faire Alors que j'ai l'impression que ça a été matraqué partout depuis ouais. très longtemps. Il y a encore des gens qui le découvrent. C'est, c'est d'ailleurs pour ces gens-là que je m'inquiète aussi pour euh, euh, les, les, les mois à venir. Mais tout ça pour dire j'ai du mal à mesurer, je vais pas prendre en compte notre implication à nous, qui est un peu particulière, je pense. Je me pose la question de l'implication et du ressenti des, des gens plus largement.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, c'est clair que, oui, ce qui est inquiétant, euh, notamment pour la situation des Européens au Royaume-Uni, c'est qu'il y en a plein qui vont euh, complètement débarquer, en fait, je pense en juin 2021, mm-hmm. en disant quoi Il fallait faire le EU Saturn Scheme, sinon j'ai pas le droit de rester. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, on parle pas juste de 3-4 personnes, hein, mm-hmm. peut-être en l'air, en fait, qui vont passer entre les mailles du filet. Potentiellement, c'est des milliers de gens. Mm-hmm. Et, euh, et ça pourrait donner des situations complètement ridicules. Et ça, le ministre britannique de l'immigration l'a dit, que si jamais, euh, en gros, les Européens ne sont pas en règle euh, en juin 2021, ils sont susceptibles, euh, comme n'importe quel étranger illégal, en fait d'être euh, expulsé et d'avoir une, autre, fin une, une obligation de quitter le territoire britannique.
0: Et aujourd'hui, il y a un tiers des Européens qui n'ont toujours pas demandé euh, ce statut. Et c'est mon cas, d'ailleurs.
1: En Écosse ou au Royaume-Uni Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni c'est mon cas aussi, je ne l'ai pas encore demandé. Euh, je, bon, je vais finir par le faire. Hein, je bien sûr, que, si y avait bien sûr on va le faire. Pas, mais j'ai pas envie de me précipiter dessus, encore une fois. Ben, voilà, ça, c'est un truc... On vraiment encourage aussi, vraiment les gens à le faire quand bien ils veulent sûr. le faire.
0: On est content quand les gens le font, mais on en a déjà parlé, on... <rire> pour l'instant, moi, personnellement, c'est juste que c'est, c'est trop d'angoisse. À Chaque fois que j'essaye de le faire, ça, ça, j'ai l'impression de ne pas avoir l'espace mental euh, pour gérer ça. Et il y a des gens pour qui ça se fait en deux secondes, et il y a des gens qui doivent envoyer 8000 pièces de leur vie, et ça, je n'ai pas du tout envie de le faire. Exactement. Ouais. Bon, et sinon, concrètement, il se passe quoi à 23h ce soir
1: bah, Il se passe que formellement, les Britanniques sortent de l'Union Européenne. Voilà ce qui se passe à 23h. Normalement, il n'y aura pas un gouffre qui va se creuser dans la Manche avec le Royaume-Uni qui va dériver dans la mer du Nord. Mm-hmm. Ça ne devrait pas se passer. Il n'y aura pas d'énorme séisme. Je pense qu'on se sentira exactement de la même manière à 23h1 minute qu'à 22h59. Donc en fait, ce soir, il y a tout qui change en sens où là, le Royaume-Uni met fin à 47 ans, si ma mémoire est bonne, d'appartenance mm-hmm. à l'Union européenne mais en même temps il n'y a rien qui change en vrai pour les britanniques ici je veux dire mmh. mais c'est un
0: point de non-retour quand même ouais part.
1: non non c'est ça exactement Là, ils auront ils ont vraiment euh, traversé euh, ils auront fait ils auront fait le nécessaire pour sortir là ouais. vraiment euh, mmh. ce soir à 23h ils ne sont plus dans l'UE quoi. mais mmh. euh, encore une fois comme il y a une période de transition jusqu'à la fin de l'année jusqu'au 31 décembre 2020 en fait pas grand chose ne change Et tout bien, va rester pareil on a
0: profite pour rappeler aux personnes qui vont voyager vous pouvez venir en Écosse avec votre passeport ou votre carte d'identité.
1: Moyen dans le Royaume-Uni, mais bon, ça que ici,
0: on parle ouais. de l'Écosse. <rire> vous, embêtez, vous embêtez pas. <rire> Venez tout de suite en Écosse. Euh, donc vraiment, c'est important. Euh, c'est un message qu'on martèle beaucoup en ce moment. Rien ne change. N'annulez pas vos plans. Euh, tout se passera très très bien. Et vous pouvez toujours venir juste avec votre carte d'identité. Pour 2021, il n'y a pas encore d'informations concrètes. Donc nous ne communiquerons quand on aura euh, ces informations claires et précises.
1: Oui, tout à fait. Là, p- vraiment, tout ce que vous trouverez sur l'après-Brexit, c'est un peu de la spéculation, en fait. Mmh. Hein. C'est, bon, c'est basé sur ce que certains ministres ont pu dire, etc. Mais rien n'est voté pour le moment, rien n'est décidé. Donc, on ne peut pas dire pour sûr c'est ce qui va se passer. Il y a des gens qui parlent de visa pour venir euh, au Royaume-Uni euh, à partir de 2021. Euh, a priori, mais voilà, ils peuvent encore changer d'avis, évidemment. A priori, ça ne sera pas un visa en tant que tel, Ce sera peut-être plutôt quelque chose assez proche de l'ESTA aux mmh. états unis qui est plutôt une autorisation euh, en termes de sécurité. On va vous demander si vous venez sur le territoire britannique avec une maladie mortelle, j'imagine que c'est ça. Est-ce que vous venez pour faire un attentat Je ne sais pas qui répond oui à cette question, mais mmh. en tout cas, les Américains la posent. Ça sera plutôt quelque chose, normalement, de cet ordre-là. Mm-hmm. Mais encore une fois, on ne peut pas dire pour sûr, maintenant. On va attendre le courant de l'année 2021. Oui, et on
0: espère que ce ne sera même pas ça. On espère que ce sera encore ouais. plus simple que ça Exactement. et potentiellement gratuit. Mais en effet, c'est quelque chose qui a été mentionné plus ou moins rapidement. Et de la même manière, pour l'immigration après 2021, eh bien, il n'y a encore rien de sûr. Et si vous voulez déménager au Royaume-Uni, en particulier en Écosse, avant le 31 décembre 2020, eh bien, vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a aucun problème, et vous n'aurez qu'à remplir votre demande de pre-settled status avant euh, juin 2021.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, ça a été une grosse semaine, là, ouais. quand même, euh, en Écosse et au Royaume-Uni, euh, la, les quelques jours qui ont précédé le, le Brexit. Euh, Sarah, tout à l'heure, tu parlais euh, des députés européens mm-hmm. qui se sont levés pour entonner euh, « Auld Lang Syne » pour dire au revoir euh, aux députés britanniques. Donc moi, je note quand même la délectation que Lang est une chanson euh, écossaise hein, mm-hmm. de Robert Burns. Euh, et je trouvais ça beau que l'Europe euh, entonne cette chanson-là pour dire euh, au revoir ou adieu, on sait pas, hein, euh, aux britanniques. Donc ça, c'était, ouais, c'était ça quand met même la chair de poule.
0: Même rien qu'en parler, ça me redonne la chair de poule.
1: Oh, <rire> on a aussi eu pas mal de discussions autour de l'immigration, euh, notamment de la part de l'Écosse, qui voudrait créer un genre de visa écossais, euh, qui serait donc une manière de contourner la fin de la liberté de mouvement. Bon, alors, spoiler alert, ça risque pas de se passer, de oui, simplement parce que l'immigration dit, est euh, une politique qui est gérée au niveau britannique et pas au niveau des nations. Euh, et le gouvernement britannique, dans euh, l'heure et demie qui a suivi la publication du document euh, du gouvernement écossais, a dit non merci, nous ne sommes pas euh, intéressés, l'Écosse n'a pas... Pas besoin, en fait, d'un système différent.
0: T'es-t-il. Mais c'est bien de mettre en avant, enfin, du point de vue l'Écosse, si l'Écosse a besoin de ça, parce que si on... En ce moment, a, enfin, l'Écosse ne, La pollution de l'Écosse n'augmente pas. Euh, s'il n'y a pas des, des arrivées fraîches, et il y a besoin de gens pour travailler, ça, c'est un fait. Donc, que l'Écosse demande ça, ça met en valeur, voilà, qu'il y, a, euh, qu'il y a des besoins. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal que l'Écosse dise, OK, on est contre toute cette histoire, mais on essaye quand même de trouver la solution la moins pire par... dans ce que vous, vous, vous nous imposez. Et j'ai trouvé ça plutôt bien. Après, le fait que c'était reçu par un non, ça ne m'a pas surpris. Mais le fait qu'il y a eu un effort de fait, il y a quand même eu un, tout un rapport qui a été fait, toute une étude. Et j'ai l'impression que c'est déjà plus de boulot que ce que tout le Parti conservateur anglais a fait euh, sur le Brexit. Vois,
1: ah ben, ça c'est sûr que c'était... Non, c'était une proposition intéressante et en fait qui, euh, comment dire, qui voulait se mettre en place dans le cadre britannique, en fait. Mm-hmm. C'était juste... C'était une demande de plus de flexibilité en compte, par rapport au système britannique. Mais bon, fin de mon recevoir, donc euh, ça, c'est quand même plutôt classé. Mais au moins, je trouvais que c'était intéressant, parce que ça pourrait donner une idée de exactement à quoi pourrait ressembler euh, une politique d'immigration d'une Écosse potentiellement indépendante, exact. parce que ça, on, on, peut, on pourrait le voir arriver dans les prochaines années, en fait. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, et d'ailleurs <rire> ce matin, euh, la première ministre écossaise Nicolas Sturgeon s'exprimait... Euh, devant des journalistes pour euh, expliquer ce qu'elle comptait faire pour en fait euh, faire en sorte qu'il y ait un second référendum d'indépendance en 2020. On reviendra sur ce, le, le timing un peu plus tard. Donc euh, si vous avez un peu suivi l'affaire, Boris Johnson, évidemment, a dit non à un référendum d'indépendance, malgré le fait que le SNP a gagné des élections générales en Écosse, très 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 largement d'ailleurs, euh, en décembre. Euh, Lui part du principe que euh, les gens se sont exprimés en 2014 et il n'y a pas vraiment de raison de refaire un autre euh, référendum. Mais le SNP dit on a un mandat pour faire un deuxième référendum parce qu'on a l'ultra majorité des députés. Et même si on n'a entre guillemets que 45% des voix, c'est toujours une part de l'électorat beaucoup plus grande que celle que Johnson a gagnée à l'échelle de tout le Royaume-Uni. Et en plus, le parti suivant, je pense qu'il doit être à peut-être 20%, 15%, 20%. Donc vraiment, le SNP écrase tout le monde sur la scène. euh, Politique. Donc eux, ils disent que la volonté populaire de l'Écosse s'est exprimée et qu'il faut un deuxième référendum. Sauf que bon, bah, maintenant on est un peu bloqué quand même, il y a un peu un dialogue de sourds qui se passe. Donc Stur- Sturgeon, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, il n'y aura pas de référendum complètement à l'arrache, un peu à la Catalane en fait, où le Parlement écossais dit « Ok, cool, on fait un référendum et on fait sécession ses après, tout simplement parce que en fait ce référendum serait remis en question sans cesse. » Il sera probablement boycotté par les unionistes, il n'aura pas vraiment de valeur
0: en fait, à part faire plaisir
1: à quelques gens dans le Yes Movement, mais, euh, mais c'est tout. Donc elle a dit euh, la priorité, ça doit être de faire un référendum légal, en gros de forcer Londres à dire oui euh, pour un deuxième vote. Euh, et pour forcer l'ombre en fait, il faut qu'il y ait vraiment un mouvement de la société euh, mmh. décisif mmh. vers euh, cette volonté d'indépendance mmh. après l'autre solution mais qui est vraiment clairement pas sa solution préférée c'est de faire un référendum consultatif qui théoriquement pourrait être dans le pouvoir du parlement écossais sauf qu'en fait c'est pas vraiment un truc qui a vraiment été euh, testé et tranché en fait par euh, le milieu judiciaire donc si jamais ça arrive c'est sûr et certain qu'il y aura des poursuites et, judiciaires interminables ouais. Pour en fait, faire adhérer ce référendum. Et je pense que, c'est, que c'est, c'est
0: dangereux dans la clarté du message face aux gens. Est-ce que les gens vont comprendre que c'est seulement consultatif Et est-ce que. Tu vois, je trouve que c'est, ça va vers un peu plus de, d'incertitude aussi, quoi.
1: C'est clair. Non, non, ça c'est sûr et certain. Et. Euh, c'est. Euh, je pense que la pression là, sur Nicolas sur John est super, super forte. Si vous voulez mon sentiment, moi je. Enfin, je comprends pourquoi elle continue à parler d'un référendum de 2020 pour des raisons politiques.
0: Mais, euh, et symbolique que parce symbolique, que ouais. 1320, euh, la déclaration d'Arbroath c'est donc la fait. première déclaration d'indépendance écrite euh, de l'Écosse. Mais clairement, 2020, c'est presque, Ça politiquement, va. c'est presque déjà fini. Non, mais
1: donc, oui, <rire> c'est pas possible en, en 2020. Johnson, il n'y a aucune raison de lâcher l'affaire. Et elle n'avait pas fait un référendum, un référendum illégal. Et Donc, surtout, euh, s'ils si euh, nous disent oui, euh,
0: si disent oui pendant l'été, qu- comment est-ce que tu vas organiser tout un bah, référendum ça, de cet emploi Il n'y a même ampleur. pas encore
1: vraiment d'argumentaire euh, ouais. méga posé. Euh, c'est sur... un projet de société. Re-
0: Regardez les documents qui ont été nécessaires avant 2014. Tout le, le, je sais plus comment ça c'est s'appelle, un travail de date. Le... Manga- bah, le
1: Edinburgh Agreement, qui a été signé ouais. par, euh, par David Cameron et euh, mmh. Alex Roman, qui était à l'époque premier ministre de l'Écosse, et David Cameron, évidemment, premier ministre du Royaume-Uni. Ça, en fait, c'est ce que le gouvernement écossais veut reproduire aujourd'hui. En gros, le Royaume-Uni dit... Mmh. Londres dit, on vous transfère les pouvoirs, vous gérez. Euh, et genre, on n'est pas trop notre nez dedans, en fait. Nous, évidemment, on fera campagne euh, pour que vous restiez, parce que, bon, ben bah, voilà, c'est notre conviction, et c'est complètement légitime. Il y a des arguments pour ça, d'ailleurs.
0: Mm-hmm, bien sûr. Euh,
1: et c'est comme ça que ça a été, ça a été conclu, et c'est ce qu'ils voudrait refaire là. Mm-hmm. Mais euh, moi, je pense qu'en 2020, c'est pas trop possible. Je pense même 2021, c'est un peu juste, en vrai. Dans tous les cas, il va falloir attendre, à mon avis, après les élections du Parlement écossais en 2021. Si les, indép- les indépendantistes gagnent, donc les indépendantistes, mmh. c'est le SNP plus les Verts, s'ils ont une majorité, je pense que là, ce sera vraiment très compliqué pour qui de que ce pas, soit ouais. de s'opposer à un deuxième référendum.
0: Tu nous rappelles quand est-ce que ça a lieu, euh, les élections de 2021
1: euh, Je crois que c'est en mai, okay. les élections au Parlement okay, écossais, okay, c'est, Donc c'est, c'est plutôt c'est en, en mai. Ouais. Donc ouais, de, mai 2021, les élections au Parlement écossais, le système électoral parlement écossais est très différent de celui du Royaume-Uni, ce qui est une dose proportionnelle, il y a un truc de... Euh... Vous avez deux listes différentes. Hein. On reviendra dessus hein, un jour, c'est un peu nerd, ce que je vous dis, mais en gros, il y a deux listes différentes. Vous élisez en fait, des euh, MSPs par circonscription. Et là, c'est le même système, il me semble, que pour les élections britanniques, c'est-à-dire un scrutin nominal à un tour. Et ensuite, la deuxième liste, c'est vraiment... En gros, c'est un truc qui s'appelle « additional member system », en anglais, où, en gros, vous avez la liste des candidats qui se présentent dans votre région, et vous classer selon votre préférence. Moi, j'adore ce système.
0: Tout ça, tout ça au crayon de papier, euh, oui,
1: voilà. <rire> sans isoloir
0: bien sûr. Sinon, ça trop, oui, trop si facile. On Mais on, on reviendra, bien sûr, sur, sur ce sujet. En tout cas, là, l'idée de ce mini-épisode du jour, c'était juste de, de marquer un peu euh, nos impressions et ce qu'on a ressenti euh, là, ce, ce mois-ci, hein, avec cette escalade jusqu'à ce fameux 31 janvier. 2020, qu'on n'oubliera pas de, de sitôt, je pense. Ouais, ni vous c'est, ni nous.
1: C'est historique, c'est historique, mais euh, figurez-vous que ce ne sera sans doute pas la dernière fois qu'on parlera du Brexit. donc hein. <rire> si le Brexit se passe aujourd'hui, enfin, Boris Johnson a beau avoir dit euh, Get Brexit done, et genre si bon, ça va être fait, ça va être classé. Ça Get va Brexit pas started. être bon, ça va pas être fait, ça va pas être classé en fait. Là maintenant, la question c'est. OK, le Brexit, il est fait, mais est-ce que le Brexit va être bien, en fait Est-ce que ça va marcher Est-ce que c'est un projet qui est viable, même dans, dans un premier temps, en fait mm-hmm. C'est toute la question, et ça, ça va, être un... ça va vraiment être passionnant pour ouais. les mois et années, j'ai envie de dire, à venir.
0: Et comment monopoliser, euh, euh, pas monopoliser du tout, euh, intéresser plutôt euh, euh, l'opinion, à tout ce qu'il va falloir discuter maintenant parce que ça va devenir un peu ennuyeux hein, ça parce, va parce que ça, va, ça ouais. va dépasser ouais. un peu la question de la couleur du passeport et des, et des coups de cloche à, à 23h si tu vois ce que je veux dire mais ça va être quelque chose d'important il faut que les gens restent intégrés dans, dans ces discussions là et suivent un peu ce qui se passe parce que ça va vraiment définir leur, leur avenir et j'ai peur que maintenant les gens se disent ah ça y est c'est fait allez on passe à autre chose on s'en fout maintenant quoi. mais bon on verra Ouais, On va finir quand bien même, bien. même sur une petite note pleine d'espoir. Déjà, il fait. y a du ciel bleu aujourd'hui à Édimbourg. <rire> <rire> oui, le week-end approche. Sur le
1: Royaume-Uni qui s'apprête à prendre son indépendance de l'Europe.
0: Ça Comme va si... être mieux pour ramer, euh, tu sais. Hein S'il fait beau, si demain il faut ramer pour éloigner le Royaume-Uni de, des côtes européennes.
1: En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui pour ce mini-épisode spécial Brexit Day. Euh, On espère quand même que vous passerez une très bonne journée. Euh, Restez connectés à Ecos Toujours sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et euh, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode, donc mi-février, ou même fin février plutôt. Oui fin février, février.
0: Oui. et le sujet est toujours un mystère donc on oui. vous en dira plus plus, plus tard <rire> à plus merci, merci.